0: ¿Qué temas nos interesan? ¿A qué retos nos enfrentamos como sociedad? El mundo que nos rodea cambia a una velocidad vertiginosa y por eso mismo necesitamos un espacio para reflexionar. Bienvenidos al Café del Observatorio. Hoy, Gonzalo Fanjul, investigador en IES Global y activista contra la pobreza, y María Josep Picó, periodista y profesora de periodismo ambiental en la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, se tomarán un café mientras charlan sobre una de las cuestiones más acuciantes de nuestro mundo actual, la emergencia climática, el papel de los medios de comunicación en este campo y cómo la ciudadanía podemos hacer frente a este desafío.
1: Yo creo que desde el punto de vista científico, el cambio climático eh, sí nos ha llevado ya eh, a algunos puntos de no retorno. No solo el cambio, el cambio climático, sino en general eh, otros ámbitos eh, de deterioro medioambiental en donde eh, estamos cruzando líneas eh, a partir de las cuales no sabemos cómo vamos a evolucionar. ¿no? Hay una... Hay un, hay un centro de investigación con el que nosotros trabajamos habitualmente, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que dirige el profesor Jack Rostrom. Ellos hablan de nueve, de nueve ámbitos, de nueve límites planetarios, ¿no? eh, que incluyen bueno, toda una serie de, de, de ámbitos medioambientales en donde analizan eh, en qué medida estamos eh, en zonas de seguridad, en zonas de riesgo moderado o en zonas de riesgo extremo hasta el punto de, de no retorno. ¿no? Bueno, hay cuatro de ellas, cuatro de estas nueve, incluyendo la del cambio climático en donde se identifica que ya hay ámbitos en donde hemos cruzado los puntos de no retorno, ¿no? Pérdida de biodiversidad, gestión del agua eh, eh, y en otros, como el de la acidificación de los océanos, por ejemplo, eh, nos acercamos muy rápidamente, ¿no? Y todos estos son fenómenos que están imbricados entre sí, en donde lo que estamos generando son círculos viciosos cuyas consecuencias son absolutamente impredecibles.
2: Gonzalo, se nos van a ir. Sí, ¿Sí ya en la primera. Sí, 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 no, sí. no, 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 pero lo digo, de, sí. no, lo digo de broma. Pero es verdad que. Bueno, yo estoy de acuerdo y bueno, no hay, no hay más que, que leer algunos informes que la verdad es que son muy claros: la pérdida de biodiversidad y sobre todo llevarlo también a la ciudadanía. Cuando. Eh, no se trata solo de, de que estamos destruyendo el planeta, de que las generaciones futuras van a tener lo peor, sino que también cómo el cambio climático nos afecta ya a nuestra salud. ¿no? Yo creo que, que eso es llevar a la ciudadanía a ese nivel más local es fundamental para que desde la propia acción individual nos involucremos porque si no el reto, el desafío es tan global que no, nos hace sentirnos como muy pequeños y ahí yo creo que los periodistas ambientales tenemos y también la comunidad científica, un reto importante de saber que sí que estamos en un, en un momento muy complicado, que se ha perdido mucha diversidad, biodiversidad, que a nivel global hay territorios que siguen en una dinámica de destrucción. Vamos a decirlo porque vivimos en una sociedad capitalista, sino también con unas dictaduras brutales donde el, ¿no? el capital manda y hay muchas sociedades tú lo conoces mucho más que yo, eh, puedes hablar de, de, ese, de esa zona de, del planeta más pobre, lo están sufriendo más. Entonces sí que es importante, yo creo, que, que involucremos a la ciudadanía, ¿no? Decirles, bueno, estamos muy mal, pero podemos, podemos tener un futuro también para las, para las generaciones que, venideras. estoy así.
1: completamente de acuerdo. Una cosa sí. es... Eh, ser conscientes del, de que efectivamente vivimos en un estado de emergencia climático y otra cosa es caer en el fatalismo y en la. Y en el. en el derrotismo y en la sensación de que el, el punto de no retorno. Eh, es absolutamente irreversible. ¿no? Yo creo que una cosa es aceptar que eh, hay aspectos en donde, en donde va a ser muy difícil recuperar lo que teníamos y otra es no reconocer que las cosas pueden ser infinitamente peores de lo que son ahora. ¿no?
2: Yo creo que es importante el papel de los medios de comunicación para informar, opinar, incluso entretener sobre el cambio climático. Es decir, el cambio climático debería ser transversal en todo el tipo de programación, para empezar. Pero luego yo siempre hago una distinción muy importante que es medios de comunicación públicos y medios de comunicación privados. Porque a los públicos sí que les podemos exigir contenidos eh, serios, con rigor, que dediquen tiempo a... a a materias como la del calentamiento global y a medio ambiente en general, la sostenibilidad. Todas estas cuestiones, y estamos hablando de salud, y estamos hablando de alimentación, y estamos hablando de movilidad, de, de cuestiones que nos afectan nuestra calidad de vida ahora. Entonces, los medios de comunicación públicos sí tienen una obligación y deberían tener más espacios para informar a la ciudadanía. Y la ciudadanía los debería de exigir eso por, por una parte luego los privados pues efectivamente ten, digamos yo he trabajado en un medio privado y no les puedes exigir que eduquen a nadie ni que tengan contenidos determinados porque buscan eh, su beneficio privado ahora tiene que haber una ética en el tratamiento de los contenidos de medio ambiente, no hacer espectáculo, evitar el catastrofismo, la apocalipsis, que ahí, como sabéis, las buenas noticias no son noticia. Entonces, ahí tenemos un, digamos, no diré un problema, diré un reto con los temas ambientales, y es que tenemos una mortandad de peces, tenemos Doñana en la situación que está, eso es noticia. Ahora, cuando tenemos unas buenas prácticas o un buen acuerdo o unos buenos resultados, eso no es noticia. Entonces ahí sí que tenemos ese reto de que los medios privados también se involucren en dar información constante constante, de calidad y en las horas en las que las personas están viendo. En los informativos pues vemos en general que, que las noticias de medio ambiente no pasan de un 3%, ¿no? no son las últimas cifras, pero cuesta mucho que las informaciones de medio ambiente y ciencia tengan más espacio que la política y los deportes que cubren muchísimo tiempo.
1: Y el problema es que yo veo que los medios de comunicación cada vez son menos relevantes a la hora de, de conformar la conversación pública. ¿no? Y ese intermediario tradicional al que todos recurríamos, pues en fin, con nuestras... Eh, preferencias ideológicas o nuestros gustos, eh, eh, cada vez está más diluido eh, en Totalmente. esa. El poder esa de
2: intermediación de los medios Complet de comunicación se ha dinamitado en el entorno digital, Exacto. completamente. Y ahora, pues incluso, pues el estudiantado de periodismo busca la actualidad de Irán en TikTok. Sí, eh, exacto, y entonces esa exacto. es la realidad y tenemos que, que no podemos barrarla, sí, no podemos sí, limitarla, sí. sino que tenemos que pensar que todos, todos nosotros, todas nosotras somos emisores y receptores y tenemos una responsabilidad a la hora de compartir los contenidos. Que esa es una diferencia que antes no teníamos, ¿no? Cuando leíamos la prensa o veíamos los telediarios, ¿no? la primera, la segunda. Sí. Ahora tenemos una gran responsabilidad en no difundir fake news, no difundir bulos porque esos bulos están muy bien cocinados, con mucho dinero, con algoritmos para efectivamente hacer daño y minar el consenso político, científico, bueno, político no, el consenso científico que hay al respecto de, de que este calentamiento global lo estamos produciendo nosotros con las emisiones de la quema de combustibles, de combustibles fósiles.
1: A mí me interesa mucho eh, la conversación eh, que está teniendo lugar al margen de... De los medios convencionales, aunque francamente me gustaría que los medios de convencionales juegasen un papel más relevante el que están jugando. Yo sí, yo sí creo en el buen intermediario y el, el periodismo tiene un oficio, tiene una ética eh, que, que, que le distingue de, de, de otros intermediarios y yo creo que eso hay que respetarlo y hay que rescatarlo con respecto a dónde está. Pero es evidente, yo tengo tres hijos eh, adolescentes eh, cuyas conversaciones, como tú decías antes, eh, pasan por otro sitio, ¿no? Pero eh, ellos no son actores pasivos en esa conversación, son también emisores y, y son activistas, eh, digamos, en ese, en ese juego, ¿no? Y yo creo que en el debate sobre el cambio climático hay una generación que viene que viene Estableciendo para, para el conjunto de la sociedad el rasero de la, de la urgencia de, de, de este asunto. ¿no? Es un tema, de, de, es, un, es una conversación que cuando eh, ellos se la plantean es muy diferente de cuando se la plantea la generación de mis padres, por ejemplo. ¿no? Y a mí me, me preocupa mucho en, en nuestro país, en quienes tienen la capacidad de llegar a los micrófonos, y me preocupa mucho el, el negacionismo climático. Y es evidente que todavía hay algún tarado por ahí eh, eh, mantenido esos mensajes, algunos de ellos demasiados eh, eh, representados en el Parlamento, eh, pero me preocupa mucho más porque creo que se extiende de una manera mucho más peligrosa el relativismo climático. Y eso es algo muy propio de, de, de mi generación o de gente un poco mayor que yo, yo tengo 51 años, eh, cuando eh, nos da la sensación de que los asuntos no son tan urgentes porque hay otras prioridades sobre la mesa. ¿no? Y yo creo que la gente joven tiene una perspectiva completamente diferente de, de, de este tema y utilizan la, las herramientas que tienen a su alcance para establecer conversaciones en las que yo personalmente no no, no tengo la oportunidad de participar y me gustaría ¿no?
2: Pero me has dejado intrigada. ¿Con qué? <risa> Con, no porque por eso por tus hijos ¿por qué dicen qué dicen del cambio climático? Bueno
1: dicen, bueno te, pues, eh, un buen día un buen día mi hija eh, llega y declara que se ha hecho vegetariana ah, que, que en casa no no somos vegetarianos eh, ninguno ¿no? Y Entonces, yo que no había tenido una conversación eh, seria sobre este asunto, y mira que les doy la tabarra con todos los temas en los que en los que estoy metido, no había tenido una conversación seria sobre, sobre este asunto, tenía 15 años en aquel momento, y eh, de repente te empieza a dar una información y te das cuenta que en, en lo que yo pensaba que era una colección de, 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 de naderías y de memeces en el TikTok y en, la, y en la... De repente empiezan a encontrar una información. Yo de hecho me, me interesé mucho por el modo en el que, por ejemplo, Washington Post ha abierto un canal de TikTok donde está informando. Eh, hablando de cosas muy serias, pero utilizando, mmm, en fin, la, el lenguaje, las formas y el método de la. que a mí es algo que me cuesta mucho. Yo sigo comprando los domingos el periódico y pasando una página detrás de la otra, ¿no? Pero. Una, una pero, no, pero, pero me, me pareció. Me, me, me di cuenta de. de Básicamente de mi arrogancia con este asunto, ¿no? De cómo eh, hay algo que está ocurriendo eh, y, que, no, no es arrogancia. y que es yo muy creo diferente. Que, ¿no? no,
2: yo creo que en comunicación siempre lo más importante es es la audiencia. O sea, lo primero que tenemos que hacer para modular un mensaje es saber quién hay a la otra parte. Exacto. Y yo creo que eso lo estamos perdiendo. O sea, lo estamos perdiendo desde la clase política, desde la clase económica, desde la clase mediática. Tenemos que cambiar si realmente queremos involucrar a, a la juventud en este reto que implica también sí. que tengan futuro. Porque a mí me gustaría mucho que, que nos explicaras tus investigaciones en el ámbito de la pobreza, porque el eh, cambio climático eh, va ¿no? entrelazado a, todo este, digamos, a toda una economía global, internacional, en la que se produce eh, sin derechos eh, humanos, ¿no? sin derechos de ningún tipo, ¿no? y estamos en una sociedad rica, entonces, ahí también hay mucha pobreza y estamos viendo cómo también eh, las causas del cambio climático, ¿no? si ahora, por ejemplo, tenemos los veranos que nos empiezan en abril, ¿no? pues es, digamos que está generando pobreza energética también a las personas que no pueden pagar un aire acondicionado porque no tienen eh, sí, recursos sí, sí. suficientes.
1: Existe un relato cada vez más cercano a la población, los veranos largos, la idea de que una buena tercera parte de nuestro país va a ser inhabitable eh, durante cuatro o cinco meses del año en, en, los próximos, en los próximos 20 años. El hecho de que en mi región, en Asturias, la gente esté invirtiendo para irse a trabajar y a, y a vivir y eh, en zonas de Dinamarca se esté pensando en inversión inmobiliaria como si aquello fuese venidor, porque, porque el futuro va por ahí. Todo eso interesa mucho, interesa a Doñana, interesa eh, las, los golpes de calor de las personas mayores en verano. Pero detrás de todo eso, por ejemplo, en materia de golpes de calor están las decenas de personas que mueren cada año en nuestro país trabajando en el campo, muchos de ellos trabajadores en situación irregular trabajadores que no tienen, y trabajadoras que no tienen papeles, que trabajan en los invernaderos. Si alguien tiene la oportunidad de entrar alguna vez en los invernaderos en Almería o en donde gente eh, a partir de determinada época del año eh, los trabajadores y trabajadoras tienen que entrar y salir eh, en un periodo no excesivo de tiempo porque se alcanza los 50, 52 grados Dentro, dentro del invernadero y se trabaja en unas condiciones de vulnerabilidad eh, absoluta en este sentido, ¿no? Pero eso extendido, digamos, al, al conjunto de los, de los países en vías de desarrollo o del, o del sur global, el cambio climático es un factor, es un, es un verdadero aldabonazo en la, en la vida de las personas. En, eh, los shocks naturales extremos en forma de inundaciones o en forma de, de huracanes que destrozan la vida entera de las personas. Las sequías continuadas que han hecho que las poblaciones se, se vayan desplazando hasta, hasta provocar verdaderos éxodos en algunas regiones del planeta, como el cuerno de África o el, o el Sahel, eh, los desplazamientos de decenas de millones de personas ahora en Pakistán o Bangladesh después de las inundaciones. Esta es la realidad del sur global del cambio climático. No es un desafío lejano por llegar al que uno se adapta lentamente, sino que es un, un golpe en la mandíbula en, en este mismo momento y con consecuencias absolutamente devastadoras para la población más pobre. ¿no?
0: ...estás escuchando el Café del Observatorio... ...un podcast del Observatorio Social... ...de la Fundación La Caixa.
2: Yo si quieres te pongo un ejemplo... ...que es llevar a, a lo local un poco... Eh, ...lo que estás comentando... ...nosotros durante, durante dos décadas... ...Valencia perdió muchísima huerta... ...huerta fértil... ...Valencia se caracteriza por tener una huerta muy, muy buena y digamos que el avance de los polígonos industriales, de la especulación del territorio, se perdió, se perdió muchísima huerta. También por ese eh, cambio generacional. Entonces, ¿cómo las políticas pueden ayudar a cambiar, a revertir esa situación? En primer lugar ha sido proteger la huerta, evitar que se construya. Y después una cuestión que ahora se está haciendo en Valencia y es favorecer la, la venta de los productores en la ciudad, en puntos emblemáticos de la ciudad. Para quitar un poco ese, digamos, que lo agro es, digamos no está de moda, ¿no? El glamour de la huerta no lo teníamos y ahora estamos intentando... Eh, ¿Por qué? Porque la, al final la gente lo que quiere es comer tomates buenos o verdura de calidad que la van a pagar... ¿Vale? Los agricultores las van a tener unos precios justos eh, y digamos que es un beneficio entre todos. O sea, tienen que tener un beneficio los productores y también las personas eh, que los compran. Creo que esa sería un poco llevar a lo local ese, ese cambio. Es decir, que efectivamente... Y cuando vas a comprar un supermercado hay muchísima distribución, se pierde muchísima comida, se tira muchísimo y, y las personas que producen ganan poquísimo. Entonces es, es cambiar esas, esas políticas y entonces convertir en fiesta. Que Valencia haya sido capital verde europea no es una cuestión solo política, eh, es cuestión de ciudadanía. En Valencia hubo grandes movimientos de defensa del territorio. En primer lugar fue el Saler, que se quería urbanizar durante, durante la época franquista. Luego vino la salvación de, del antiguo cauce del río Turia, porque tras una inundación en el 57 se desvió el cauce. Y entonces ahora el Jardín del Turia, si no lo conocéis, casi 10 kilómetros de jardín que vertebra la ciudad, con todo tipo de actividades, un espacio eh, emblemático verde... Y también ahora eh, Salvem, Salvem Lorta. También tuvimos Salvem el Botánico, que fue otra, otra movilización durante 25 años para salvar un espacio de la ciudad al lado del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Y ahora, durante esos, esa época oscura de destrucción de la huerta, Ciudadanía organizada, eh, digamos, montó eh, Salvem Lorta y siguen muy activos. Además, desde una, desde una movilización eh, ilustrada, o sea, Quiero decir, te presentando alegaciones a normas, eh, haciendo una presión, un lobby, yo creo que muy... Um Interesante, no solo no a todo, sino sino dialogando, se han convertido en, inter, en interlocutor.
1: El caso de Valencia me parece un ejemplo fantástico, fantástico, al, al que yo añadiría una cosa. Eh, cuanta más capacidad tengamos de producir nuestros propios alimentos, menos dependencia tendremos de un mercado que es cada vez más inestable, que es cada vez más complicado. Esa lógica que para nosotros es cierta aquí y ahora con nuestros productos básicos, en el caso de los países pobres es una realidad palmaria. Eh, cuando tú, eh, cuando una familia destina a casa dos terceras partes de sus ingresos a la compra de alimentos la variabilidad del precio tiene un impacto desproporcionado en, el, en, la, en la capacidad en el ahorro de la, de la familia ¿no? y por eso invertir en ese, en ese tipo de producción más local tiene un valor doblemente, doblemente interesante
2: Yo creo que hay una cuestión importante y lo has comentado tú Gonzalo ahora el bien común eh, estamos hablando de que el medio ambiente es un bien común igual que lo hemos visto con la salud en la pandemia es decir nos regimos por unas leyes del mercado Hemos generado unas sociedades muy individualistas... Pero necesitamos retornar a crear esas redes de solidaridad, de ayuda mutua. Lo estamos viendo en las ciudades, en las grandes ciudades, las familias que se ayudan, porque efectivamente no, no podemos sobrevivir si no nos ayudamos. Y esa tragedia ¿no? de los bienes comunes, eh, que, está, que está teorizada ¿no? por Gardin, si no recuerdo mal, eh, que hablaba de eso, de esa tragedia de los bienes comunes, porque todos queremos un trocito de propiedad privada, todos queremos un apartamento en primera línea. ¿no? y no puede ser, tenemos que compartir y efectivamente creo que durante muchos años en este país se nos ha dicho que éramos ricos que podíamos comprar cualquier cosa y nos estamos dando cuenta ahora que nuestros sueldos no incrementan al ritmo del IPC y esa cuestión está vinculada con esa destrucción de los recursos con esta falta de agua que tenemos ahora está entroncada con, con, con el clima porque no podemos vivir en un espacio eh, dependemos de la naturaleza para vivir, dependemos de los alimentos para vivir y eso yo creo que de alguna manera las sociedades postindustriales nos habían hecho pensar que la tecnología nos iba a hacer felices y nos iba ¿no? a llevar a mundos ¿no? del futuro pero no, necesitamos el contacto con la tierra y con las personas.
1: Yo no creo que esto sea un juego de vasos comunicantes, yo no creo que solo es posible mejorar la posición del otro a costa de empeorar la propia sobre todo no lo creo cuando pensamos en la mayoría ¿no? yo creo que en primer lugar hay un desafío de redistribución de la riqueza eh, donde tenemos un problema fundamental y en muchos de los asuntos de los que estamos hablando, de cómo costear las políticas de mitigación del cambio climático de adaptación de las regiones más vulnerables al clima, de compensación de pérdidas y daños existen los recursos y somos capaces de redistribuirlos de una manera adecuada. ¿no? Eh, hace poco yo publicaba una pieza en el, en el país donde, donde, donde había tenido oportunidad de repasar eh, el debate de pérdidas y daños en la COP de, de, de Egipto y uno de los números que, eh, que se planteaban es el siguiente. Con el dinero que las seis grandes compañías de combustibles fósiles generaron durante el primer semestre del año 2022, cuando se produjo una espiral inflacionista del precio de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania, estas compañías podrían haber financiado las consecuencias de todos los shocks climáticos en el sur global durante el año anterior y aún así mantener un beneficio neto de 77.000 millones de dólares. 77.000 millones de dólares. Es decir que estas compañías están haciendo beneficios extraordinarios, obscenos, a costa de una industria que no está, que no está acabando solo con el bienestar de, de, de las clases medias en nuestros propios países, sino que están destruyendo las vidas de muchos países pobres. ¿no? Pero es que, además, yo siempre he pensado que en materia de lucha contra la pobreza, en materia de clima y en otros asuntos, lo más justo a menudo también es lo más inteligente. Hacer lo correcto en estos ámbitos supone también perseguir intereses propios. ¿no? Esto lo hemos visto en Salud Global, cuando eh, tienes un sistema más equitativo de reparto de las vacunas, te estás protegiendo a ti tanto como tú estás protegiendo a los demás. ¿no? En este momento, garantizar eh, eh, políticas que frenen, aunque sea de manera parcial, la desertificación creciente del Sahel o de la región subsahariana, que frenen la deforestación en la Amazonía, que garanticen un, una digamos, un apoyo básico a esas medidas en los países más pobres, es la mejor manera de defender intereses propios, ¿no? De garantizar la prosperidad de nuestras economías en el futuro. De economías que tienen que ser diferentes, y en eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Economías que tienen que depender menos de los combustibles fósiles, eh, menos de una lógica antigua del crecimiento, aunque el debate del decrecimiento yo no, no, no sé si lo comprendo muy bien, pero, pero yo creo que yo creo que aquí hay, un beneficio, aquí hay un beneficio compartido y el discurso no puede ser solo yo pierdo a costa de que tú ganes o tú o tú o, o, o lo contrario, sino más bien tratar de construir, eh, en fin, círculos virtuosos. ¿no?
2: A ver, yo creo que sí que eh, la realidad científica y el desarrollo industrial nos ha llevado no a, un, a una situación de catástrofe y de apocalipsis, nos ha llevado... A, a un nuevo viaje, a un camino que tenemos que hacer entre todos y todas a una dimensión extraordinaria, a un horizonte global que no estamos acostumbrados. Entonces, pero sí que lo tenemos que hacer juntos en beneficio de todas, de todos, para ser más felices. No para salvar el planeta, tal vez, sino para que todos seamos como digamos, estemos en armonía con nuestro entorno y con nuestras familias. Yo tengo una fe
1: ciega en la capacidad de las sociedades y de los individuos que las componen de, de cambiar las cosas, de tener trayectorias de la historia que nos parecían absolutamente imparables, ¿no? Y yo creo que tenemos precedentes como el del sufragismo, la lucha contra la esclavitud, eh, la lucha por los derechos civiles, que, que demuestran que muchas generaciones a lo largo del tiempo pueden cambiar esto, ¿no? Eh, nosotros estamos peleando eh, por este asunto, pero, pero tenemos que aceptar el liderazgo de la generación que viene detrás de nosotros y que se ha tomado este asunto como una batalla propia, porque su supervivencia es una batalla casi existencial para, para y ¿no? yo creo que eh, yo creo que ellos van a ser capaces y ellas de, de cambiar las cosas. No me cabe la menor duda.
0: Has escuchado el Café del Observatorio, un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, producido por Minoría Absoluta.